0: Meu nome é Caio Pedrosa e estão comigo aqui os meus companheiros de sempre, Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos. No episódio de hoje falaremos sobre a canção latino-americana no século XX, e para isso convidamos a professora Tânia da Costa Garcia, da Unesp de Franca.
1: Esse áudio que você acabou de ouvir foi captado no dia 25 de outubro de 2019. Nessa data, em frente à Biblioteca Nacional do Chile, na cidade de Santiago, uma multidão atendeu a convocação do coletivo Mil Guitarras para Victor Jara. Tratava-se de um evento para homenagear um dos maiores cantores chilenos do século XX, e um dos principais nomes de um importante movimento musical iniciado naquele país em fins da década de 1960, a chamada Nueva Canção. Embora venha ocorrendo anualmente desde 2013, a edição de 2019 foi diferente das anteriores. Também foi bem mais impactante, pois ocorreu poucos dias após o início do Estagido Sociale, esse movimento de rebelião popular tomou as ruas de Santiago e de tantas outras cidades chilenas em oposição ao governo de Sebastião Pinheira e as estruturas ainda vigentes no país herdadas do regime ditatorial de Augusto Pinochet. Essa música que acabamos de ouvir, El derecho de vivir en paz, lançada por Victor Jara originalmente em 1971, foi recuperada pelos manifestantes chilenos de 2019. Ela se tornou um dos hinos do movimento de contestação atual, ganhando novas versões, gravações e constituindo-se um importante artefato de luta política. La luna es una As relações entre música, política, mercado, identidades e cultura de massas tão presentes no atual contexto chileno têm uma longa história que remete às primeiras décadas do século XX. Durante esses anos, diversas regiões da América Latina vivenciaram processos bastante complexos em relação à música. Com o crescimento das grandes cidades e a difusão dos meios de comunicação de massa, Alguns intelectuais e estudiosos passaram a buscar, em especial nas regiões rurais, um tipo de música que fosse verdadeiramente representativa da nação, a chamada música folclórica. Esse processo, porém, não se deu de maneira homogênea. No Brasil, por exemplo, a música folclórica rural, identificada frequentemente ao caipira, nunca ganhou, efetivamente, status de música nacional. Por aqui, esse posto foi ocupado a partir da década de 1930 por um ritmo mais identificado com as cidades, o samba. Na Argentina, ocorreu algo similar com o tango, música popular de origem urbana. Isso, pelo menos, até a ascensão ao poder de Juan Domingo Perón, na década de 1940, quando o cancioneiro folclórico passou a ser fortemente difundido nos meios de comunicação de massas e a ser adotado como símbolo da identidade nacional argentina. Já no Chile, a música folclórica, urbanizada e veiculada de forma bastante recorrente nos meios de comunicação de massa, foi batizada como música típica chilena e considerada o ritmo nacional. Por excelência, A música popular e, em especial, a música folclórica foi, sem dúvida, um intenso campo de batalha política ao longo do século XX. De um lado estavam os conservadores, que defendiam uma visão mais purista da música tradicional e recusavam qualquer inovação estética ou engajamento político. De outro, folcloristas e músicos populares que buscavam incorporar transformações a esses ritmos e também fazer desses cancioneiros instrumentos da luta social. Na Argentina, por exemplo, o comunista Atahualpa e o punk, importante cantor, compositor, escritor e entusiasta da música folclórica, foi censurado e preso algumas vezes no governo Perón, até sua ida à Europa no ano de 1949. Mano e vida triste Minero soy. Minero soy. Essas disputas conheceram novos desdobramentos, especialmente nos anos 1960. A necessidade de posicionamento político no contexto de polarização da Guerra Fria fez com que diversos cantores e compositores buscassem mobilizar a música popular, como instrumento de transformação social. No Brasil, a MPB, Música Popular Brasileira, incorporou ritmos regionais diversos ao samba e à bossa nova para construir canções de teor crítico que buscavam incorporar temáticas vinculadas aos setores populares rurais e urbanos. Já na Argentina, o Manifesto del Nuevo Cancionero, lançado em Mendoza em 1963, propôs a renovação do cancioneiro nacional em diálogo com a música popular, sem relacioná-la a gêneros específicos como o tango ou a música folclórica. Além de se posicionar criticamente à massificação da cultura e aos interesses comerciais vinculados à produção musical, o novo cancioneiro também propunha maior intercâmbio entre a música tradicional argentina e a canção produzida nos demais países latino-americanos. A tentativa de incorporação de temáticas e ritmos dos diversos países da região, bem como a construção de uma identidade comum, podem ser identificadas na trajetória de uma de suas mais conhecidas signatárias, a cantora Mercedes Sousa.
2: Imaginen ustedes a un gigante coro de América Latina Porque esta canción es muy amada en América Latina Es casi como un himno de nosotros Un himno de la unidad Se llama canción con todos Y hay una parte que la gente canta Dice todas las voces, todas Todas las manos, todas Toda la sangre puede ser canción en el viento Ojalá sea así
3: Siento al caminar Toda piel de piel, e me sangra rio,
1: Assim como na Argentina, no Chile também se propôs uma renovação da música folclórica com experimentações estéticas e diálogos com outros ritmos latino-americanos. Inicialmente por meio do Neo -folclórico movimento inspirado nos trabalhos de pesquisadoras e intérpretes como Margot Loyola e Violeta Parra. Produzido e difundido entre os fins da década de 1950 e início da década seguinte, o neofolclore buscou rejuvenescer a chamada música típica e alcançou forte penetração nos meios de comunicação de massa. Em diálogo com o neofolclore e incorporando outras influências, como o rock esse ritmo se tornou símbolo da música militante do Chile. Embalou a eleição de Salvador Allende à presidência da República em 1970 e o governo da Unidade Popular entre 1971 e 1973. Entretanto, não foi apenas de Esperanças que viveu a música popular latino-americana. As décadas de 1960 e 1970 foram também momentos em que se desferiram sobre as democracias do Cone Sul violentos golpes civis militares que resultaram na implantação de regimes autoritários na região. Em países como o Brasil, a Argentina e o Chile, diversos compositores e intérpretes foram perseguidos, presos, exilados e alguns mortos. Victor Jara, um dos principais nomes da nova canção chilena, apoiador do governo de Salvador Allende e autor de El derecho de vivir en paz, canção que abriu esse episódio, foi uma das vítimas da ditadura de Augusto Pinochet. No dia seguinte ao golpe de 11 de setembro de 1973, Jara foi preso, torturado e fuzilado. Seu corpo foi encontrado abandonado em um matagal, próximo ao cemitério metropolitano de Santiago. Embora os regimes ditatoriais tenham perseguido músicos que buscaram fazer da canção popular um instrumento de luta política, pode-se dizer que composições, ritmos e letras se apresentaram nesses anos de chumbo como formas de resistência ao autoritarismo e como artefatos de construção de identidades latino-americanas. E assim continua até hoje, como demonstram as apropriações da Nueva canção feitas no atual contexto chileno. Para discutir essas e outras questões, convidamos a professora doutora Tânia da Costa Garcia, da Universidade Estadual Paulista, a Unesp de Franca. Antes, porém, vamos com o Valdir, que traz a Dica da Hora desta semana.
4: A Dica do Hora Americana de hoje é o livro do Folclore à Militância, a canção latino-americana no século XX, de Tânia da Costa Garcia, professora do Departamento de História da Unesp de Franca e nossa entrevistada no programa de hoje. O livro é resultado de uma vasta pesquisa, que vem sendo realizada pela professora Tânia já há alguns anos, sobre música popular e, em particular, sobre a chamada música folclórica, que seria a música popular de origem rural. A autora ela analisa como essa música folclórica vai sendo apropriada no Brasil, na Argentina e no Chile pelos intelectuais no início do século XX, como essa música vai ser mobilizada como vetor de identidade nacional nesses três países, as relações entre a música folclórica e os meios de comunicação de massa, como essa música ela vai sendo incorporada ao longo do século XX pelos meios de comunicação de massa, como ela vai sendo difundida também por esses meios, e, para além disso, as relações entre música e política, música popular e política, seja pela incorporação da música folclórica por uh, determinados governos como vai ser o caso do governo do Juan Domingo Perón na Argentina que vai se utilizar muito da música folclórica como vetor de construção de identidade nacional seja como essa música folclórica o próprio título do livro denuncia essa trajetória, como essa música folclórica ela vai sendo incorporada também por movimentos de militância política principalmente na década de 60 como a música folclórica vai sendo incorporada às chamadas músicas de protesto, músicas críticas e a movimentos de renovação da canção latino-americana, como vai ser o Novo Cancioneiro Argentino ou a Nova Canção Chilena. Para todos aqueles que são interessados nas relações entre música e história na América Latina, super recomendamos o livro da professora Tânia da Costa Garcia. E para quem está ouvindo esse programa na semana de lançamento, fiquem atentos às nossas redes sociais, em especial na nossa página do Instagram já que nos próximos dias nós vamos realizar um sorteio desse livro. Então, além de nos ouvirem por aqui, nos sigam na nossa página do Instagram, nos sigam nas nossas redes sociais e participem do sorteio do livro do Folclore à Militância, a canção latino-americana no século XX, de Tânia da Costa Garcia, que é a nossa dica de hoje do Hora Americana. A publicação é da editora Letra e Voz.
0: Você está ouvindo Hora Americana. Bom, vamos para mais uma entrevista aqui do Hora Americana. Hoje temos o enorme prazer de receber Tânia da Costa Garcia, professora da Unesp de Franca, para conversar sobre a música da América Latina no século XX. E o Valdir vai começar fazendo a primeira questão.
1: Bom, Tânia,
4: seja bem-vinda ao Hora Americana para falar um pouco sobre canção popular, canção na América Latina do século XX. E nós vamos começar, Tânia, pensando um pouquinho sobre, sobre o início do século XX, né? É, porque se a gente for pensar nas primeiras décadas do século XX, em diversas regiões da América Latina, você tem uma, um processo em relação à música que é bastante complexo. É, à medida que as cidades elas, elas vão se modernizando, os meios de comunicação de massa eles vão passando a fazer parte da vida da, da população urbana de maneira geral. né? Você tem é, o rádio aparecendo aí nas primeiras décadas do século XX, é, o cinema. né? Então, ao mesmo tempo que você tem esse processo de modernização, você também tem uma, uma valorização por parte de alguns intelectuais, estudiosos, principalmente de uma música relacionada a uma, uma zona rural, digamos assim. né? A zona rural idealizada, de alguma forma, que representaria é, a nação. Né? Então, ao mesmo tempo que você tem uma modernização, você também tem um processo de, de busca é, de uma música mais interiorana, que, em geral, a gente associa a ideia de música folclórica. Né? Então, nesse sentido, é, Tânia, como pensar essa, essa relação meio ambígua entre, entre a música folclórica, música popular, cultura de massas, no início do século XX? Seja bem-vinda, Tânia, mais uma vez.
5: Bom, vamos lá. Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar trazendo algumas informações sobre esse livro que eu estou acabando de lançar pela editora Letra e Voz, chamado Do Folclore e Militância. Então, tá podendo falar um pouco sobre esse trabalho uma grande satisfação para mim, sobretudo porque constitui um trabalho de pesquisa de muitos anos eh, em arquivos das cidades de São Paulo, de Buenos Aires e Santiago do Chile. Bom, respondendo à sua pergunta, Valdir, uma questão importante né, que, eu, que eu gostaria de falar é que a ideia de folclore no cancioneiro latino-americano é muito diferente do que a gente entende de folclore no Brasil. Se, para a música latino-americana, folclore entra quase que como sinônimo de uma música popular urbana, na medida que ela vai migrando para os meios de comunicação, no Brasil, esse folclore é alguma coisa totalmente apartada dos meios de comunicação. É justamente alguma coisa que fica congelada, museificada, excluída justamente desse mundo urbano e das tecnologias comunicacionais. Então, esse é, um, é um bom começo para a gente falar aqui na nossa conversa, porque quando a gente vai se debruçar sobre essa história da música folclórica argentina, da música folclórica chilena, músicas folclóricas essas que deram origem à chamada nova canção, então não dá para entender a nova canção sem entender o que antecede que é esse cancioneiro folclórico. Mas aí vem a outra pergunta, né? o que é o cancioneiro folclórico? Então, como você bem colocou, o que ocorre é que a ideia de folclore está atrelada assim, aos estudos folclóricos lá do século XIX, né, quando a proposta desses estudos folclóricos é pensar numa identidade nacional, né, e o popular vai aparecer como um repositório de uma singularidade capaz de definir a cultura de um povo e representar a identidade dessa nação. Então, onde é que estaria né, essa singularidade nacional? ela estaria justamente no mundo rural, entre os camponeses analfabetos, de cultura oral. Dentro dessa cultura oral né, estaria o, os poemas, as danças e a música. Então, a música ela faz parte dos objetos que definem essa cultura popular que é localizada no, no ambiente rural, apartado do mundo urbano. Mundo urbano esse visto como um espaço de misturas, de hibridismos, que impedia né, que essa singularidade nacional pudesse ser é, manifestada, pudesse ser representada. Então, os estudos folclóricos vão eleger a música como uma das suas principais fontes para pensar na singularidade da nação. Aí o que acontece? Por exemplo, no Brasil, né, essas músicas folclóricas é, vão ser coletadas por missões parte dessas missões organizadas e estimuladas pelo Mar de Andrade. E essas músicas folclóricas, tão pressupõem que sejam músicas coletivas, anônimas, vão alimentar muito a construção de uma música erudita nacional. Bom, países como a Argentina e o Chile, acontece o mesmo. Mas, para além disso, essas músicas folclóricas elas vão ter uma, uma, uma proposição de serem trazidas para o ambiente urbano e veiculadas pelos meios de comunicação de massa. A começar, sempre a começar, pela indústria fonográfica. Né? Vamos lembrar que a indústria fonográfica está antes do rádio. Então, a indústria fonográfica é a primeira que vai investir nesses canções folclóricos. Primeiro, como um registro em si, desse mapeamento, podemos chamar assim, né? feito pelos folcloristas. Então, por exemplo, no Chile, se você vai ter uma gravação dessas canções folclóricas, podemos chamar assim, entre aspas, né? num álbum chamado Aires Tradicionais de Chile. Bom, essas canções foram coletadas por folcloristas e depois trazidas para serem interpretadas por músicos, muitos deles ligados já às emissoras de rádio. Você tem, por exemplo, no Chile, uma figura como a Margot Loyola, Margot Loyola no Chile é uma espécie de Enesita Barroso do Brasil, que vai se preocupar é, em trazer com a máxima fidelidade é, é, essas músicas folclóricas para serem interpretadas, para serem veiculadas. Então, a Margot, ela é uma folclorista, podemos chamar assim, raiz. No entanto, ela vai, é, na medida que ela traz essas canções para o ambiente urbano, o que você percebe é que Outros grupos também estão nesse movimento. Então, você já vai ter figuras do mundo rural no ambiente urbano. Diferente do Brasil, essas figuras do mundo rural no ambiente urbano não vão ser é, não vão estar ligadas a essa figura do caipira, vamos chamar assim, as camadas subalternas desse mundo campesino. Não. Você tem as figuras chamadas o aços, que são fazendeiros, filhos de fazendeiros que vêm estudar as cidade e que vão trazer esses repertórios do mundo rural no espaço urbano. Vão formar grupos de música, né? por exemplo, Los Quatro Aços, que é um dos primeiros, depois seguido por Los Aços Quinteiros, e vão trazer, então, esse repertório do rural para o urbano, né? aí já pensando numa veiculação ampla, não dentro dos moldes da Margo Loiola, mas uma veiculação ampla, e aí sim, né? botando uma roupagem mais familiar, né? mais pronta para ser recebida por esse ouvinte da cidade.
3: Seguindo um pouco nesse sentido, como que é essa recepção por parte do público da cidade? Teria como mapear um pouco essa entrada da música através dos meios de comunicação nesse público urbano?
5: Claro, a gente pode pensar no seguinte, são casos um pouco diferentes. Por exemplo, você tem no Chile esses grupos, como é que eles vão tentar aproximar é, essa música folclórica da desse ouvinte urbano. Quais são as referências desse ouvinte urbano? Bom, a referência de, de música popular está muito ligada às operetas, uma espécie de teatro musical popular. E as operetas também são uma vulgarização das óperas. E, por sua vez, esse estilo de performance, essa forma de, de interpretar é, e de cantar, associada ao chamado bel canto, vai ser incorporada pelos músicos folclóricos. Outro aspecto interessante é que as músicas urbanas, quando elas vão sendo configuradas, né, então elas têm esse aspecto folclórico, trazido do universo rural, atrelado à identidade nacional, mas elas vão aparecer muito ligado à dança, aos bailes. Então, esse é um atrativo muito forte para o ambiente urbano. Como é que eu vou fazer com que essas pessoas se interessem? Bom, elas vão bailar, elas vão dançar. Então, você tem aí toda uma herança da polca europeia, da mazurca, da valsa, que são danças europeias. Então, esses ritmos vão entrar dentro desse cancioneiro folclórico e os arranjos, as configurações dessa música folclórica quando vai para a cidade ela acaba se aproximando também dessas músicas feitas para dançar de origem europeia. Então, mais um aspecto que vai né, é, popularizando e urbanizando, podemos chamar assim, né possibilitando a massificação desses repertórios folclóricos. Interessante, no caso do Chile, por exemplo, que esses repertórios folclóricos, o que é que, o que, é que se chama música folclórica no Chile? Bom, você poderia pesquisar a música é, do, da região central do Chile, ou seja, Santiago, é a Grande Santiago. Poderia pesquisar a música do norte do Chile, aproximada do Peru, ou a música do sul, com conotação é, da cultura é, indígena. Mas não. O que vai ser definido como o folclore, a música folclórica chilena, é o Chile central. porque Lugar de poder né, dessas elites agrárias. Então, é, é essa tradição de uma elite agrária que vai simbolizar a música folclórica chilena. As coisas não são por acaso. Mas existem redes de estudiosos que estão ali centrados no Chile que vão levar essa música para a universidade, que vão levar essas músicas aos meios de comunicação, né, através dos filhos dessa elite rural que migra para o espaço urbano. Então, a, a música folclórica rural que vem para a cidade, ela vai representar fortemente né, uma classe dominante no Chile. Então, isso, é, isso é muito interessante pensar, coisa que não acontece na Argentina. Não sei se cabe aqui colocar isso. Mas na Argentina você tem inicialmente uma chamada música crioula. Essa música crioula ela é uma, um, não é propriamente um gênero, ela é um grande guarda-chuva né, que abriga diversas expressões musicais como a milonga, a samba, o gato. E essas músicas, chamadas genericamente de música crioula, nesse momento, está aí dentro que vai ser chamado de tango. Ou seja, a década de 20 é um período de gestação, a década de 30 e 40 é um período de afirmação do tango. E a música folclórica, propriamente, essa música do interior da Argentina, da região norte e noroeste da Argentina, ela entra em cena só nos anos 40. Então, bastante diferente do Chile. O lugar do tango na Argentina é muito parecido com o lugar do samba no Brasil. Então, é um tipo de música que acaba dominando todo o mainstream, se tornando hegemônica, que é o que acontece com o samba no Brasil também na década de 30 e 40.
2: Oi, eu sou a Thaís.
0: Oi, eu sou o Paulo, e nós somos integrantes do Hora Americana. Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados nas nossas redes, afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui.
2: Muitas das temáticas e dicas mencionadas por nossos convidados e convidadas serão retomadas por lá, e praticamente todo dia tem postagem nova. Então é isso, nos acompanhe também nas redes sociais do Hora Americana. Encontramos
0: vocês lá. Tânia, quando a gente fala né, dessa questão do, da, da música e, e a relação que ela tem né, com os meios de comunicação de massa, a gente percebe que tinha um projeto no Brasil e na Argentina de vinculação né, entre, um, entre a questão musical né, com o projeto identitário e, e nacional nesses dois países. Né? A música se relaciona muito com essa questão da, da construção de uma identidade nacional. Como que a música folclórica ou essa música popular né, se vinculava com esses projetos de nacionalidade na, na América Latina?
5: Legal essa pergunta. Olha só, acho que um, um exemplo bem interessante é pensar no percurso da música folclórica na Argentina. Essa música folclórica na Argentina só vai aparecer, diferentemente do Chile, na década de 40 para a década de 50. Então, se no Chile você já tem aí né, um paradigma clássico, que a gente chama, né, da chamada música típica chilena, se constituindo aí na década de 30 e 40, a música folclórica na Argentina, ela ganha espaço em 40 e 50. Justamente porque, até então, o tipo de música que está dominando o mainstream, né, as rádios, a indústria fonográfica e o cinema que é importante pensar que esses meios trabalham conjugadamente, né? é o tango. E Mas o tango ele, ele se torna a, a música argentina por excelência, mas ela não está associada a esse trabalho atrelado ao, aos governos, sobretudo aos governos de política de massas, como o caso do Vargas, no Brasil, e do, do Perón, na Argentina. O que o Vargas faz com samba, no Brasil, não acontece com o tango na Argentina. Então, é, é importante a gente pensar que o Vargas está lá em 30, né, justamente no momento que aparece a publicidade nas emissoras de rádio e as rádios deixam de ser educativas para se tornarem rádios comerciais. É nesse, nesse ambiente né, que o samba ganha espaço dentro das, das emissoras de rádio e imediatamente é percebido pelo governo, por um governo preocupado com, com as camadas subalternas dentro do jogo político, que é o caso do, do governo Getúlio, o quanto essa, esse cancioneiro poderia ser apropriado como maneira de incluir esses setores dentro do, do, da vida política da nação. A gente falando assim, né, fala assim, nossa, né, mas é, o governo vai lá e resolve que o samba é essa música nacional. Fica parecendo que que é uma coisa feita a partir do Estado. E não é, isso é muito importante entender, não é isso. A indústria fonográfica ela tem um papel fantástico nesse processo de construção de repertórios nacionais. É muito legal entender isso. Você tem as, as gravadoras como a, na América Latina, as duas principais, a Odeon né, e a RCA Victor. Essas duas gravadoras, que são majors, né, multinacionais, elas vão investir tremendamente em repertórios nacionais. Qual é o interesse de uma gravadora né, em fazer isso, de uma produtora é, fazer isso? Ora, ela está de olho no, no mercado consumidor em formação para esse tipo de produto. Então, eu não posso ter é, é, músicas regionais. Eu preciso ter músicas nacionais. Músicas que circulem em todo o território nacional. É, então, essa, essa, esse é um... um, um uma marca do século XX muito interessante e que atravessa décadas. Né? Ela só vai se esfacelar, esse projeto de uma música nacional, lá na década de 80. Mas essas décadas todas, né, então você investir no mainstream, onde você tem figuras expoentes dessa música é, nacional, que, que são escutados em todo o território, e nomear um gênero como a música nacional facilitaria muito a vida. Então essas é, mídias, é, a indústria fonográfica, vai ajudar muito é, na seleção desses repertórios, na afirmação dessa identidade e na circulação desse cancioneiro. Isso acontece com o samba é, no Brasil e vai acontecer com a música folclórica na Argentina. Quando você fala música folclórica na Argentina, você não está falando música crioula, que é esse, esse gênero ainda muito mesclado, muito híbrido, que está nas primeiras décadas uh, de 20, de 30 e depois vem o um tango. Quando você fala música folclórica na Argentina, você está se reportando a essa música do norte e do noroeste, ou seja, aos grandes fluxo, fluxos migratórios do campo para a cidade que vão acontecer, claro, você pode colocar aí a década de 30 como início desses fluxos, mas de, de maneira muito mais intensa nos, nos anos 40 para os anos 50. Lembrando né, que os anos 50 definem é, uma inversão da ocupação do espaço territorial. Isto é, mais pessoas passam a viver nas cidades e menos pessoas passam a viver no, no campo. Então, o, o Perón vai perceber o potencial que existe na incorporação dessa, dessas representações do mundo rural dentro da identidade nacional argentina. Para trabalhar com isso, eu elegi um material muito rico chamado Mundo Radial, que é uma revista né, argentina feita pelo governo de Perón. Não vamos esquecer que o governo de Perón vai tutelar os meios de comunicações então, tinha nas mãos do governo aí mais de 45 emissoras em todo o país, além de jornais e revistas, que são encampados e, e outros tantos que são criados. Então, essa revista Mundo, Radi, é, Mundo Radial, ela era uma revista de variedade, cujo propósito era de incentivo à cultura nativista. Havia sessões dedicadas ao folclore, é, à cultura rural em geral e à música folclórica. Então, o apoio que a música folclórica dessas regiões recebe do peronismo é muito importante. O, não vamos esquecer né, que na Argentina, quando a gente fala Argentina, a gente vem na cabeça Buenos Aires. Buenos Aires chamava essa, esses imigrantes, ou melhor, esses migrantes é, do noroeste, do norte da Argentina, de cabecitas negras. Então, esse fenótipo é, indígena, essa pele morena no meio dessa população portenha absolutamente europeia, né, era distoante. Então, por princípio, havia uma rejeição muito forte né, a esses grupos, como havia uma rejeição enorme aos negros no Brasil. Então, é, eles não são negros, né, são indígenas, é, perdão, descendência indígena, são mestiços de fenótipo indígena. Né, e aí tem toda uma rejeição dessa população porteira. Por isso, o que o Peron vai fazer é fabuloso. Ele vai, vamos dizer assim, investir né, nesses setores como grupos subalternos. A gente está muito acostumado a escutar que o peronismo investe na classe trabalhadora, né? mas a gente podia pensar eh, de uma maneira um pouco diferente. Mais do que a classe trabalhadora, ele está de olho nas camadas subalternas em geral. E aí entra esses eh, migrantes eh, do interior da Argentina que vão eh, indo para Buenos Aires. Tânia,
2: em especial a partir da década de 60, a música folclórica e a música popular passaram muitas vezes a ser apropriadas como forma de contestação política na América Latina. Observamos isso com certa evidência durante a vigência de regimes autoritários em países como Brasil, Chile e Argentina, para citarmos exemplos. Nesse sentido, como a música, particularmente folclórica ou popular, foi utilizada como meio de oposição de esquerda às ditaduras no continente e como forma de militância política.
5: Vamos lá. O que, que acontece na década de 60? Né? Acho que a década de 60 ela é uma década em que a, a ideia de, de revolução social se apresenta como um destino inevitável. A ideia de ruptura, da fundação de um novo, né, de um novo porvir, aparece no horizonte da juventude, aparece como perspectiva é, de realizar. Todo uma, uma, um discurso político-ideológico do marxismo na América Latina, que está sedimentado desde a década de 20 com a fundação dos partidos comunistas. E, finalmente, em 60, há uma espécie de espírito de época que atravessa não só a América Latina, mas a própria Europa. Né? E aqui, a perspectiva dos anos 60, dentro do cenário da Guerra Fria, é de polarização política. Então, a gente não pode também pensar os 60 sem o cenário da Guerra Fria e essa perspectiva de polarização. Na medida que existe um alinhamento ou a favor do capitalismo ou a favor do comunismo, existe também uma, uma demanda de cobrança no mundo das artes para que ele assuma esse engajamento. Então, eh, os artistas são demandados pelos intelectuais, organizações partidárias, de se alinharem, de se associarem, de alguma maneira colocar a sua arte a serviço dessa mudança. Então, tem uma pressão social e também, é claro, tem uma vontade desses artistas em fazerem isso. É, agora, é claro que essa vontade não está com todos, né? vamos dizer assim, mas parte dos artistas, sim, estão dispostos a colocar a sua arte a favor dessa transformação social. Então, a canção militante ela tem um aspecto nacional e, ao mesmo tempo, um aspecto transnacional. Transnacional por quê? Não é porque ele vai movimentar uma identidade latino-americana no campo musical. Então, havia uma vontade de mudança. Na América Latina, de oposição, né, de reforço, podemos dizer assim, de uma identidade latino-americana em oposição ao imperialismo estadunidense. Então, esse jogo né, de afirmação da identidade latino-americana, ela sempre está em oposição a, e o oposição a, no caso aí, basicamente, são os Estados Unidos. Então, acontece na Argentina, em 1963, um manifesto, o chamado Manifesto do Novo Cancioneiro. O que vai ser esse Manifesto do Novo Cancioneiro? Uma proposta de renovação estética desse material do cancioneiro folclórico até então existente. Muito associado a uma música nacional argentina, mas muito associado a determinados grupos mais conservadores. Já era uma música, como eles chamavam, de cartão postal. Né? Uma música já gasta, uma música é, muito associada demasiadamente a, a esse estereótipo do gaúcho. Então, como fazer um novo repertório que fosse capaz de renovar, não só no plano estético, mas também se engajar politicamente nas mudanças que estavam dominando a década de 60, então, esse manifesto do novo cancioneiro ele vai unir essa renovação estética com um engajamento político, exaltando a cultura nacional em oposição ao estrangeirismo, mas também incentivando o intercâmbio entre artistas e movimentos de toda a América Latina. Então, isso acontece na, na Argentina. O novo cancioneiro, no Chile, não tem propriamente um manifesto, né? mas o marco do início desse movimento é a penha, da Violeta Parra, onde vai reunir muitos compositores e intérpretes do que ainda era o chamado neofolcore no Chile, mas que estava transitando já para a música a chamada Nova Canção chilena. Desse neofolclore fazia parte, por exemplo, é, Rolando Alarcón. É, já estava despontando aí também a figura do, do Vitor Hara, que não vinha do folclore, mas vinha de um grupo de projeção folclórica chamado Cucumem, que era coordenado pela, pela Margot Loyola, e os filhos de Violeta Parra. Então, qual é a, o laço dessa canção militante, com o passado dessa música folclórica. O lasco são justamente esses dois expoentes da música folclórica na Argentina e no Chile. No Chile, Violeta Parra. Na Argentina, a Taúba e o Punk. Que são muito atrelados à tradição, mas sempre percebendo a tradição como algo vivo, em movimento, né, ligados à, à, às demandas do presente.
3: Tânia, eu estava ouvindo a sua resposta agora e pensando um pouco... No caso brasileiro, tem o um livro do Paulo César de Araújo, Eu Não Sou Cachorro Não, que ele mostra um pouco sobre como tem também o outro lado, né? Alguns autores, alguns artistas que vão ter sua música associada, não à crítica aos regimes militares, mas associadas ao próprio regime militar em alguns momentos, vão ser é, até apoiados pelo regime militar. É claro que o Paulo César de Araújo mostra que, por exemplo, o e Ravel, que é um símbolo bem é, marcante dessa música pró-governo, eles eram muito mais complexos do que isso. Tinha uma série de críticas sociais nas músicas deles. Eu estava pensando aqui se a gente consegue pensar um pouco sobre esse lado de uma música que acaba se associando ou, de alguma forma, os governos militares acabam tentando incorporar essas músicas ao seu projeto de governo, à sua propaganda política.
5: Olha, sim. Não é? Por exemplo, no Chile, você tem é, notoriamente esse movimento. Nas datas comemorativas de aniversário da, da independência chilena, você vai ter é, figuras justamente é, ligadas a essa chamada música típica chilena que é o paradigma clássico, mas dentro da música típica chilena, você tem compositores, você tem intérpretes que vão se associar às ditaduras. Dentro também do neofolclore, que é um estilo de música chilena que vem após a música típica, fica entre a música típica e o cancioneiro da nova canção, também você tem figuras que, que se sentem identificadas com o projeto do Pinochet. Então, isso vai acontecer também na Argentina. Músicos que, é, do folclore que se associam ao governo, então, é, ao governo ditador. Então, é interessante pensar esse, esse estilo musical bastante nacionalista que antecede a música do novo cancioneiro, que tem esse aspecto transnacional, latino-americano, embora não deixe de ser nacional, essa música que antecede, no caso da música chilena chamada música típica, o mesmo neofolclore, e no caso da, da música argentina, a chamada música folclórica argentina, você tem ali figuras que vão contestar o novo cancioneiro. E é interessante pensar que aí tem uma briga bem, bem é, marcada, porque uma maneira de desautorizar o novo cancioneiro no plano político era contestá-lo no plano estético. Então, que tipo de contestação vai haver? Ah, o novo cancioneiro está ele ele tá rompendo com a tradição. O novo cancioneiro não representa a nação argentina, não representa a nação chilena. Isso é um desvio da tradição. Veja que interessante. Então, o okay, que aí nesse caso a tradição está ligada ao conservadorismo mesmo. Então a, a, a briga se dava no plano estético. Desautorizar, deslegitimar o, a nova canção como uma música é, chilena ou como uma música argentina.
0: Você está ouvindo Hora Americana.
4: Tânia, é, a gente falou um pouco sobre o começo do século XX, também sobre a questão do populismo, dos, dos regimes militares essa música popular e folclórica nesses países, depois do processo de redemocratização, né, principalmente levando em conta Brasil, Argentina, Chile, esses países que passaram por ditaduras militares muito, muito severas, né e, e da mesma forma, também, como a gente pode pensar hoje, nas últimas décadas, a, essas relações entre música folclórica, música popular e também a ascensão de uma cultura de massas, né, que principalmente nas últimas décadas, está muito associada a uma ideia mais de globalização do que um pensamento mais, mais nacionalista ou da busca pelo folclore. Se você puder falar um pouco sobre isso, seria, seria bacana.
5: Certo. Essa música folclórica, após o processo de redemocratização, no caso da Argentina e do Chile, ela vai, surpreendentemente, né, manter a sua força. Um exemplo bem interessante é o caso do Chile. Né? O que a gente denomina aí é, de estaído social 2019, né? ou seja, os movimentos de ruas, os movimentos sociais que retomam as ruas contra o, o governo é, neoliberal do, do Pinheira, vão retomar justamente esse repertório do chamado, é, da chamada Nova Canção Chilena. Então, esse repertório, né, vamos pensar assim, em usos do passado, ele vai ser reapropriado para manter um discurso de oposição ao neoliberalismo, visto o neoliberalismo como uma continuação do governo do Pinochet. Então, se o neoliberalismo ele ainda é, vamos chamar assim, uma sobrevivência do governo do Pinochet, então é necessário que a gente também retome os repertórios da nova canção como arma de luta, contra esse neoliberalismo. Então, o que você percebe é que canções como, por exemplo, "Te Recuerdo Amanda, do Vitor Hara, de 1969, vai aparecer nessas manifestações. A emblemática canção, "É pueblo unido, jamás será vencido, também vai ser cantada né, nos movimentos de rua. Você vai, vai percebendo que esse repertório vai sendo reapropriado como forma de resistência e contestação e oposição, sobretudo, né, ao governo do neoliberal do, do Pinheira, mantendo o papel que essas músicas exerciam, primeiro durante o governo do Allende, como forma de colocar em curso uma, uma sociedade é, socialista, e depois, durante o governo do, do Pinochet, essas músicas não desaparecem, elas aparecem volta e meia nos movimentos de rua. Mas agora, com esse do social de 2019, esse repertório volta com bastante força. Você tem a música, por exemplo, La Carta, da Violeta Parra, sendo cantada pelos jovens. Então os jovens vão retomar esses repertórios. O que me parece é, muito interessante, porque quando você pensa que isso não tem mais força, ao contrário, né? esse repertório ele tem uma força histórica, uma força política histórica. Então, cantá-lo né, significa lembrar, olha, é preciso mesmo fazer uma nova Constituição porque essa ditadura não acabou e nós estamos aqui lutando contra ela. Então, acho que respondo aí parte das suas, da sua pergunta. E a outra, né, pensando o repertório folclórico como nacional, até que ponto esse repertório é, continua, qual é a possibilidade né, de se preservar aí no meio dessa globalização, o que a gente está assistindo são também reapropriações de, de jovens que retomam todo esse discurso folclórico, mas com nova roupagem. Por exemplo, trabalhando com questões de gênero, Trabalhando com questões étnicas, indígenas, trabalhando com questões de minoria. Então ele perde esse lugar do nacional e ele entra no espaço de protesto e afirmação identitária de minorias. Por exemplo, da questão indígena. Agora está sendo muito cogitado, né? Qual é o repertório indígena da nova canção? Por que que o repertório indígena fica de fora e por que agora ele volta com tanta força? Porque agora essa questão étnica está em pauta, não é mais o nacional, não é? Esses movimentos de minoria são movimentos globalizados.
1: Tânia, encaminhando nossa entrevista para o final, é, a música é um elemento fundamental né, na vida de diversas sociedades humanas ao longo do tempo. Mesmo assim, só nas últimas décadas é que os historiadores têm se debruçado com mais atenção sobre a música como objeto e como fonte mesmo para suas pesquisas. Na sua perspectiva, como trabalhar as relações entre história e música?
5: Ah, bacana essa pergunta. Pois é, né? é a música popular ela vai entrar dentro da academia como objeto de pesquisa, no campo da história especificamente, lá nos anos 90, no final do século 20. Nas outras áreas de letras, ciências sociais, ela entra na década de 70, década de 80, mais 80. E na história nos anos 90. Há uma grande resistência de se pensar a música como objeto de historiador. Eu acredito que parte, quero acreditar, melhor dizendo, né, que parte dessa resistência é o desconhecimento do próprio objeto, da potencialidade né, que, que a música tem como objeto para se pensar a sociedade, para se pensar a política e para se pensar o movimento mesmo da história. Se você é, tem essa disponibilidade né, de se enveredar por esses caminhos da, da música popular, você consegue, a partir daí, não só mapear esse núcleo duro de política, mas você também mapeia mudanças de comportamento, é, você também mapeia questões étnicas... Você mapeia também o movimento negro. que Essas temáticas têm sido é, agora a, 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 a temática, as temáticas mais importantes retomadas por, por trabalhos ligados à música. Até então, houve um período muito forte em que a música estava atrelada ao estudo do nacional popular. Agora ela, ela já abre para questões, as questões de minoria. O que eu vejo é que a música é um objeto de análise polissêmico. Isto é, o que, que significa isso? Não é? ela, ela não pode ser monopolizada é, por uma determinada área. Os musicólogos querem porque querem monopolizar a música como objeto de análise. E aí, qual é o argumento deles? Não, para você é, fazer uma, um estudo da música, você tem que, que ler partitura. Quando, na verdade, não é isto. Não é? Na verdade, você precisa ter uma escuta, sim. Sem dúvida nenhuma. Uma escuta que te permita... É, identificar timbres, identificar arranjos, reconhecer acordes. Mas isso é, você faz com uma aproximação da linguagem musical no plano teórico. Né? E você vai, é, na verdade, trabalhando com a percepção musical e aprendendo a fazer isso. Assim como você é, faz com o cinema. Você vai entender o que é movimento de câmera, né? você vai entender o que é enquadramento... Então, são linguagens que a gente se aproxima e a gente consegue dominá-las. E qual que é a vantagem da música ser estudada pelo historiador? É pensar que esses sentidos né, decodificados na, na partitura não podem ser dissociados das condições históricas de sua produção. Então, quando você pensa a arte como objeto, a arte não é reflexo da sociedade, ela também está junto com toda a produção da cultura que a sociedade possui e que está relacionada à política, que está relacionada ao mercado, sobretudo no meio da cultura de massa. Né? Como é que eu penso é, em arte se não, se não atrelada a essa cultura de massa? Mesmo a arte erudita, né, ela passa pela indústria fonográfica, ela passa por por redes é, sociais que, que dominam meios de comunicação, que dominam a crítica. Então, pensar música, é, seja popular ou seja judita, você está pensando em tecnologias comunicacionais. E pensar política no século 20 sem tecnologias comunicacionais, me parece bastante estranho. Porque eu não posso é, é, pensar política sem pensar quais são os suportes do fazer político. E o suporte do fazer político está extremamente ligado aos meios de comunicação a partir do século XX. Então, é, eu, eu diria para os novos pesquisadores né, não se assustarem aí com essas com as disputas do campo e se enveredarem, sim, não é, pra, pela música como objeto, como fonte de pesquisa, porque ela é extremamente rica e, e permite se aproximar do, da história igual a outras tantas fontes que podem ser é, eleitas pelo historiador.
0: Bom, Tânia, muito obrigado pela sua presença aqui. Né? A gente agradece demais. Foi uma entrevista ótima. Falar sobre um tema muito, muito legal de ser conversado e sobre uma perspectiva também mais aprofundada. Né? Eu acho que todo mundo aí vai ficar, vai aprender muito com, com a sua entrevista aqui. Então, muito obrigado pela sua presença aqui no Hora Americana.
5: Bom, eu que agradeço a vocês. Parabenizo né, todo o grupo pelo, pelo Hora Americana, gostei muito de fazer essa, essa entrevista e contar um pouco do meu trabalho. Muito obrigada, pessoal.
2: Aqui termina o podcast Hora Americana. Este podcast é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Rural do Rio de Janeiro, Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal de Minas Gerais. O Americana tem produção de Luiz Cailinho, Caio Pedrosa, Valdir Santos Júnior e Rodolfo Santos. Edição de Caio Pedrosa e Naele Gomes. Divulgação e produção de conteúdos para as redes sociais de Thaís Rosa e Paulo Gomes.
0: Neste episódio utilizamos as seguintes músicas: El Direito de Vivir em Paz, do Victor Jara. Se si Vas para Chile, dos Guaços Quincheiros. Mineiro Soy, do Ataualpa de Canção com Todos, de Mercedes Sosa, Bonito Laguna Remonton Barlete, do Inti Humani, e Nostalgias Santiago, do Adolfo Avalos. O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast e também na rádio e TV Unicamp. Daqui a duas semanas estreia mais um episódio. Até breve!